0: با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست ماد دکترز این با نیز با اپیزود چهارم در خدمت شما عزیزان هستیم در این اپیزود نیز مانند اپیزود گذشته سه قسمت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم قسمت اول گفتگو با دکتر مریم کریمیان وکیل پاییک دادگستری راجع به سخت جنین و قوانین مربوط به آن هست قسمت دوم گفتگو با دکتر نیما درخشان جراح مغز و عصا به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد کمر درد و اپروچ به اون میباشد در قسمت سوم نیز ادامه خوانشی کتاب جراح دیوانه تقدیم شما عزیزان می‌گردد امیدواریم از شنیدن پادکست ما لذت ببرید سلام من تمارده مجموعه قوانین و مقرراتی که
1: در خصوص سخت جنین وجود داره میخوام صحبت بکنم به طور کلی سخت جنین به سه شق و دسته کلی میتونیم تقسیمش بکنیم قسمت اول سخت جنین جنا، جنائی قسمت دوم سخت جنین درمانی و قسمت سوم سخت جنین خود به خودی هست سخت جنینی که سخت جنین جنائی شناخته میشه منظور اون دسته از سخت جنینهایی هستش که در غیر غیرقانونی و غیر مجاز و به صورت غیر قانونی انجام میشه سخت جنین درمانی نوعی از سخت جنین هستش که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانون گذار مجاز شناخته شده و دسته سوم سخت جنین های خود به خودی هستش که معمولا ناشی از نوع اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود اتفاق میفته که این سخت جنین بدون دخالت پزشکی یا حتی مادر یا به عبارت ساده تر بدون هیچ گونه اراده و اختیاری رخ به موجب ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیگه به مجازات تذیری مقرر در کتاب پنجم تذیرات محکوم می شود خب این ماده داره میگه که حتی اگر جنایت عمدی بر جنینی وارد بشه و این جنایت عمدی پس از حلول روح در بدن جنین هم باشه ولی این باعث قصاص شدن اون جانی نمیشه برکه در این صورت اون مرتکب باید دیه پرداخت بکنه و به مجازات تذیری که در کسی پنجم تذیرات ذکر شده محکوم بشه خب الان این مادر که براتون خوندم یه سری اصطلاحات داره که فکر میکنم باید براتون یه توضیح مختصر بدم اولا هلول روح چه زمانی هست ثانی قصاص به چه معنی است؟ و سالست اینکه این که مجازات تذیری یعنی چی خب اولا از حلول روح شروع میکنیم هلول روح و یا به عبارت دیگه هلوج روح به معنای دمیده شدن روح در بدن انسان هستش که در مورد این مسئله یعنی اینکه که زمان ولوج روح یا خلول روح و به عبارتی دنیده شدن روح در بدن جنین هیچ نص سریح قانونی وجود نداره این توی قانون اشاره نشده خب چه زمانی روح در بدن جنین دنیده می شود در این جور نواقع ما, ما به شرع و به روایات مراجعه می کنیم در اکثر روایات زمان دمیده شدن روح را پایان چهار ماهگی ذکر شده است که البته علم پزشکی نیز این مسئله را تا حدی تایید کرده به عبارت دیگه به موجب آخر تحقیقات رشته جنین شناسی در دانش پزشکی، در نحوه و استوخان ها و ازولات و کامل شدن اجزای بدن روشن شده که آفرینش استوخان ها پیش از ازولات به پایان میرسد و جنین پس از کامل شدن این اجزا که پایان ماه چهارم یا همان چهار شانزده هفتگی میباشد در طول ماه پنجم است. که شکل ظاهری کاملی پیدا می‌کند و به اصطلاح جنین رسیده تلقی می‌شود آنگاه در طول ماه پنجم حرکات جنین که نشانه دمیده شدن روح در اوست را مادر به خوبی حس می‌کند منصور از کلمه قصاص یعنی مجازات مجرم به شکلی معمولا مشابه جرمی رو که انجام داده. مثلا کسی که قتل کرده قتل عمد کرده اون رو ادام میکنن. کسی که به عمد چشم کسی رو کور کرده چشم اون رو کور میکنن. به این میگن قصاص. منظور قانونگذار از مجازات, مجازات تذیری آن دست از مجازات هایی هستش که حکم اون در شرع بینی نشده و قانون گذار خود اقدام به تعیین مجازات میکنه به موجب ماده 556 قانون مجازات اسلامی مصفب 1392 در حکم تقلی زدیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نیست. سخت جنین نیز پس از پیدایش روح مشمول حکم تقلیز است. به عبارت دیگه قانون گذار سخت جنین پس از پیدایش روح در جنین را مشمول حکم تقلیز دیه دونسته حالا یعنی اینکه قانونگذار اومده و جنینی را که روح در اون دمیده شده از را مانند یک انسان متولد شده و حتی بالغ فرض کرده خب حالا می ببینیم که منظور از تقلیز دیه یعنی چی تقلیز, دیه. تقلیز در لغت به معنای تشدیده یعنی شدت بخشیدن به چیزی است. تقلیز دیه به این معناست که چنانچه قتل در یکی از ماهای حرام که ماهای حرام ماه عبارت هست از زی حجه، زی قعده ماه محرم و ماه رجب و یا اینکه قدر در محدوده حرم مکه رخ دهد ده در این صورت به میزان دیه یک سوم اضافه می شود. در این حمایت قانون از جنین مربوط به فصل هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 1992 است که در آن به صورت جزئی و دقیق، دیهی مقرر برای جن... سخت جنین در هر مرحله از تکامل را مقرر کرده است به موجب به ماده مذکور دیهی سخت جنین به ترتیب زیر است علف نطفهی که در رحم مستقر شده از دو صدومدیه کامل ب، القه که در آن جنین به صورت خونه بسته در می آید چهار کامل P مزقعه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید آید. 6 دیه کامل ت ازام که در آن جنین به صورت استخان در آمده هنوز گوشت رویده نشده است 8 صدام کامل س جنینی که گوشت و استخان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده از 1 دهام دیه کامل جیم دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل. از سوی دیگر قانون گذار در ماده 7۷ قانون مچاسات اسلامی مصور 1992، برای سخت جنین در صورت وقوع حادثه نسبت به مادر نیز دیه تعیین کرده است و مطابق با ماده مذکور هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر جنین از بین بروند علاوه بردیه یا عرش جنایت بر مادر دیه جنین نیز در هر مرحله از رشد که باشد پرداخت می شود به عبارت دیگه چنان چه جنایتی در وارد بشه که این جنایت باید بشه که جنین از بین بره و به عبارت دیگه یعنی سخت بشه اما بر اینکه که باید یه یه عرش جنایت وارد بر مادر پرداخت بشه باید دیه جنین در هر مرحله از که در ماده هستر و ذکر شد نیز پرداخت در اینجا یه توضیح مختصر در مورد و تفاوت اون با عرش بدم یه یا خون ها از قوانین اسلام است و بر اساس تاریف فقهی مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص از به کسی که صدمه دیده یا به بازماندگان اون پرداخت میشه. این در شهر سریحا میزان ذکر شده است و به همون میزان در قانون همون منعکس شده و الان در قانون ذکر شده. ولی ارش اون دسته از جراحاتی هستن یعنی دیه اون دسته از جراحاتی را عرش میگیم که مقدار اون در شر مشخص نشده است. ماده 718 اقوان مجازات اسلامی به مسئولیت کیفری مادر در زمینه سخت جنین پرداخته و مقرر میگردن هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد به عمد شبه عمد یا خطا از بین ببرد دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سخت شود دیه ثابت می شود خب همونطور که خودتونم مستحصه هستید و متوجه شدید این تبصره یعنی تبصره مادر 718 به عبارتی داره همون سخت درمانی را حمایت میکنه این یه هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سخت شود دیگه ثابت نمیشود یعنی اینجا دیگه جرمی واقع نشده چون در جهت حفظ جان مادر جنین سخت شده است. و یه توضیحی در خصوص بدم چون تو ماده 718 کرنه آمده که ممکنه برای شما قابل مفهوم نباشه عبارت هست از بستگان زکور یعنی مرد نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که فود یعنی زمان فود توانند ارث ببرند و به طور مساوی اُهده‌دار پرداخت دیگه خواهند بود. در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 نیست. جرم انگاری ها و مجازات هایی برای سخت جنین پیش پیشبینی شده است از جمله ماده 622 که می گوید هر کس آلمن و آمدن به واسطه ضرب یا عذیت و آزار زن حامله موجب سخت جنین نویش شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد البته ناگفته نماند که واژه قصاص در این ماده مربوط به جنایتی است که علیه مادر رخ میدهد نه جنین چرا که ما همطور که هم که قبلنم در مورد ماده 306 قانون مجازات اسلامی گفتیم گفتیم جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تذیر محکوم میشه پس اینجا منظور است که واژه قصاص در خصوص اون جنایتی که به مادر وارد شده است همچنین ماده 623 میگوید هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب به سخت جنین زن شود به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالما و آمدن زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سخت شود به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر صورت حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مقررات مربوط داده خواهد شد قانون گذار در ماده 624 بخش تذیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 همچنین مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به سخت جنین می کنند کرده که در آن آمده است، اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان تبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می وسایل سخت جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط به صورت خواهد پذیرفت به موجب ماده 719 قانون مجازات اسلامی هرگاه چند جنین در یک رحم باشند، سخت هر یک از آنها دیه جداگانه دارند. دارد و به موجب ماده 720 دیه ی و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله که استخان بندیان کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد. و بعد از دمیده شدن روح حسب جنسیت جنین دختر یا پسر بودن دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اساس همان جنایت جنین از بین برود فقط دیه جنین پرداخت می شود. به موجب ماده 721 قانون مجازات اسلامی، هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه چیزی از هستن سخت شود که به تشخیص کارشناس مورد و سوق. منشه انسان بودن آن ثابت نگردد، دیو ارش ندارد. لکن اگر در اثر آن صدمه بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیو ارش تعین میگردد. دیه یا عشقی که در این ماده پیشبینی شده است به خاطر صدمه است که به زن وارد شده و در نتیجه دیه به خود او پرداخت می شود در پایان توضیحی در خصوص سخت درمان خیلی منتون می میکنم چرا که همونطور که قبلا گفتم سخت خود به خودی ناشکز یعنی اختلالا جسمی و ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است و بدون هیچگونه اراده و اختیاری انجام شد ولی سخت درمانی برخلاف سخت جنایی که سخت جنایی یه سخت غیر قانونی و غیر مجاز است سخت درمانی سختی مجاز و قانونی محسوب میشه سخت جنید با وجود آنکه که فی نفسه برخلاف اراده شارع مقدس و قانونگذار تلقی میشه اما در برخی موارد ممکن است مسلحت بالاتری از جمله حفظ حیات مادر بر آن متراتب باشه چنین سختی درمانی یا قانونی ز... هستش نخستین مستند قانونی در زمین بخشنامه شماره 41-76-1 م... مورخ 11 آزر ماه 1382-1 سازمان پزشکی قانونی کشور که در ماده یک مقرر می داره در صورتی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود در خواست صدور مجوز سخت, سخت درمانی تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها مورد پذیرش قرار می گیره. البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجن یا معرفی نامی پزشک معالد قبل از ولوج روح قبل از دمیدل شدن روح قبل از چهار ماهگی این اتفاق ممکنه بیفته این بخش نامه در ادامه به تفصیل موارد علمی و شرایطی که پزشکان قانونی میتوانند مجوز سخت را بدهند برشمارده است به موجب ماده واحدی مصوب ده خرداد سال 1389 نیست سخت درمانی با تشخیص قطعی پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر از یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توان باشد قبل از ولوج روح یعنی چهار ماهگی با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود من اینجا منظور از حرج رو بکن منظور از حرج یا حرج یا سختی زنه یعنی اینکه اگه بچه عقب افتادهی به دنیا بیاره این باعث عسر و حرج و سختی و به تنگ افتادن یه زن حتی یه خانواده میشه برای همین اگه تشخیص بدن اون بچه جنینی که در هم هستش افتاده ذهننی به دنیا میاد عقب افتاده به دنیا میاد اینجا اجازه و مجوز سخت جنین داده می شود. و در این صورت دیگه برای زن و پزشکی که این کار را انجام میده و جنین را سخت میکنه مجازات تعیین نمیشه و مجازاتی ندارن. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد اگر جنین سالم باشه و اجازه سقطش داده بشه و یا خطری برای مادر نداشته باشه تهدید جانی برای مادر نداشته باشه در این صورت برای پزشک متخلف و مادر مجازات تعیین شده است نکته مهمی که در خصوص ماده واحده لازمه براتون سیخ بکنم اینه که توی ماده واحده تنها رضایت مادر را لازم دونسته و به رضایت پدر اعتناعی نکرده ضمن اینکه مسئولیت را از عهده پزشک برداشته و در صورت تخلف از مفاد این قانون پزشک را مسئول دونسته
0: درد فتخ دیسک دومین دلیل اصلی بیماری و ناراتی امروز مردمه دوم بودن اون فقط به دلیل شیوع بیشتر سرماخوردگی هستش این آمار کارگران هر صنعتی رو شامل میشه و نشون میده که درد دیسک محدود به نوع شغل خاصی نیست 70 تا 85 درصد از کل افراد درد کمر بسیار شدیدی رو تجربه میکنن که حداقل یک بار در زندگی خود نیاز به درمان داره و کمردرد علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان هستش همین مهم باعث شد که ما یک مصاحبه کوتاهی رو ترتیب بدیم با دکتر نیما درخشان جراح مغز و اعصاب دیسک و ستون و فقرات و عضو انجمن جراحان ستون و فقرات و آمریکای شمالی که از شما دوستان دعوت میکنم به این قسمت گوش بدید به نام خدا دکتر نیما درخشان هستم جراح مغز و عصاب و ستون فقرات این پادکست رو برای عزیزانی میخوام بگذارم که دوست دارن در واقع گزارش امارای خودشون رو بتونن تفسیر بکنن و قبل از هر چیز ما باید با ساختار نرمال دیسک کمر آشنا باشیم که کمر از دو جز تشکیل شده که در میان اون نوکلوس پالپوزوس هست که عمدتا از فیبرهای پروتوگلایکان تشکیل شده و این نکلوس مرکزی توسط فیبرهای آنولوس فایبروزوس احاته شده. فیبرهای آنولوس فایبروزوس عمدتا از کلاجن تایپ یک هستند که خاصیت در واقع استحکام رو دیسک میدن و فیبرای مرکزی یا جز نوکلوس پالپوزوس امدتا از پروتوگلایکان تشکیل شدن که خاصیت در واقع نگه داشتن آب رو توی خودشون دارند و اون ویژگی زربگیری که توی ستون فقرات از دیسک انتظار داریم به امان یک شاک ابزوربر رو در واقع این جز نوکلوس برای ما انجام میدن اصطلاحاتی که باهاشون برخورد خواهیم داشت رو به اصطلاح در واقع اصطلاحاتی که مربوط به دژنریشن هستش رو خدمتون مختصرا توضیح میدم و روی ها میتونید های متناسبش رو پیگیری بفرمایید یکی از مواردی که عزیزان باش برخورد خواهید داشت دیسک دسیکیشن هستش دسیکیشن معناش در واقع دیهایدریشن هستش یعنی وقتی که آب محتوایی که در واقع توی نوکلوس پالپوزوس وجود داره از بین بره و این یکی از مراحل اولیه دیجنریشن هستش از بین رفتن آب موجود در پروتودل ها که همینجور که توی این تصویر ملازمی فرمایید دیسک هایی بین مهره دوازده تی دوازده الوان ال تو ال تری و ال فور دیسک هستن که آب خودشون رو از دست دادن و به رنگ سیاه در اومدن در مقایسه با دو دیسک پایین تر که در امارای تی تو ویتد آب خودشون رو حفظ کردن و سفید هستن یکی از موارد دیگهی که توی گزارش ها باش بر برخورد داشت، narrowing of دیسک space, space هستش یا در واقع باریک شدن فضای دیسک این به دنبال همون دسیکیشن یا خشک شدن فضای دیسک اتفاق میافته وقتی که آب دیسک از بین میره این در واقع جزء جلعی که اون وسط هستش تحت فشار قرار میگیره و استخوان‌ها به هم دیگه نزدیک‌تر میشن مهره‌ها به هم دیگه نزدیک‌تر میشن و در رادیولوژی ساده هم نمایی که میبینیم بارکتر شدن فضای دیسک هستش که توی گزارشات امارایی هم ممکنه باهاش برخورد داشته باشید مورد بعدی وجود گاز در دیسک هست یا پدیدهی به نام وکیوم فنامنون وجود گاز در اون دیسک دهنده دژنریشن هستش یعنی در واقع اون پروسه تخریب دیسک که منجر به تولید گاز عمدتن نیتروژن میشه که شکلش رو توی تصویر در سی تی اسکن و امارای ملازمی فرمایید یکی دیگه از مواردی که توی گزارشات امارای مربوط به ستون فقراتی کمری باهاش برخورد داریم استوفایت هستش استوفایت ها در واقع در اثر پروسیت دیجنریشن ایجاد میشن اون قسمت هایی هستن که استخوان تیز میشه و در اصطلاح عوام بهشون سایدگی پیشرونده رونده میگه یکی از عنوان های دیگه هم که ممکنه بهشون اطلاق بشه در واقع بونی اسپر هستش یا خارهای استخوانی که همون تفسیر رو دارن بسیار خب مورد دیگری که در واقع قله اصلی هستش که میخوام خدمت شما ارز بکنم توضیح بالجینگ هستش بالجینگ یعنی در واقع برآمدگی و برجسته شدن اگر که یک دیسک نرمال رو در نظر بگیریم از در واقع قدام خلف و طرفین توسط در واقع همون بردرهایی که مهر رو ساختن احاطه شده وقتی که این دیسک به خاطر در واقع از بین رفتن اون علمان های طبیعی که وجود داره دژنره بشه ممکنه که از یک طرف بالجینگ اتفاق بیفته و ممکنه هم که این بالجینگ متقارن و سیمتریک باشه و این بالجینگ اولیه فتق دیسک در نظر گرفته نمیشه به خودی خودش موردی که باید در مورد اسی متریک بالجینگ به خاطر داشته باشیم این هستش که توی در واقع دیفورمیتی ها خصوصا اسکولیوسیس که انحراف یکی از انواع انحراف ستون فقرات هستش این باعث میشه که بالجینگی که اتفاق میافته به صورت نامتقارم باشه و این عرض کرم خدمتتون الزامن بیانگر هرنییشن یا فتخ دیسک نیست در خصوص دیسک هرنییشن یک پروسه هستش که پروسه معمولا پیش رونده هست و در واقع نقطه عطف شروع ایسک هرنیشن پارگی هایی هستش پارگی های طولی که در قسمت انولوس فایبروسوس اتفاق میفته اون فیشر هایی که در قسمت فیبر های انولار اتفاق میفته میتونه زمین ساز این باشه که اون قسمت از فایبرهای های انولوس ضعیف بشن و نوکلوس از اونجا هرنیه بشه همونجور که در امارای ملازمی فرمایی در امارای تی پایین سمت چپ این قسمت به شکل هایپر سیگنال در واقع خودشون نشون داده که با تزریق ماده گادولینیوم انهانسمنت پیدا کرده در خصوص دیسک هرنیشن باید استعظار داشته باشید که وقتی هستش که یک فوکال دیسپلیسمنت در واقع مواد درون دیسک رو شاهد هستیم و این کمتر از 25 درصد محیط دیسک رو درگیر کرده میتونه این محتوایی که در واقع فتخ پیدا کرده توسط انلوس فایبروسوس پوشیده شده باشه یا توسط پیلل پوشیده شده باشه که بهش نوع کانتیند میگن و یا اینکه که انکانتیند باشه یعنی دیسک در واقع پارگی پیدا کرده باشه و پوششی از این دو ساختار نداشته باشه در مورد در واقع توضیح کلمه دیسکرنیشن باید بگیم که دو مورد دیگه ممکنه باش بر کنیم یکی پراتروجن هستش که در واقع وقتی است که بیس قطر بیس قسمت هرنیه شده از طول قسمت هرنیه شده بیشتر باشه و که اکستروژن هستش که در واقع با یک قطر خیلی کمتری در بیس طول بیشتری از متریال uh, دیسک خارج شده و این اکستروجین هستش که امدتا نان کاینطین هستش یعنی پوشیده نشده توسط PLL و آنولوس uh, و بهش میگیم پارگی دیسک موارد دیگه ای که در گزارش های امارای ستون فقرات کمری ممکنه باش برخورد داشته باشیم مایگریشن هستش یعنی اینکه که جا به جایی موادی که هرنیه شده به سمت دور از در واقع محلی که بیرون زدگی دیسک اتفاق افتاده و سیکوستریشن یعنی اینکه که اون قسمتی که هرنیه شده اتصال خودش رو با دیسک از دست بده یکی از موارد دیگهی که توی گزارش های مارای باش برخورد می‌کنیم انتراورتر با دیسک یا اشمول نوت هست اشمول نوت در واقع وقتی هستش که اون دیسک جوز هرنیه شده از دیسک وارد اندپلیت مهره بالا یا پایین میشه و وارد شدن دیسک به اندپلیت محرای مجاور یا همون اشمال نود به حال موردی هستش که به صورت شایه توی بسیاری از موارد امارای های افرادی که دج دشار دژنراسیون محرای کمری هستند دیده میشه و معمولا اهمیت بالینی چندانی نداره در مورد لوکالیزیشن در واقع دیسک باید بفرم اینو استهزار داشته باشید که ممکنه در واقع سنترال کانال زون در خط وسط دیسک بشه ممکنه از سابارتیکولار زون یعنی جایی که در واقع ربات پیلل کمی ضعیفتر هستش این متریال دیسک بشه که این در واقع این فرمش هست و ندرتن ممکنه که اون متریال دیسکی خارج شده وارد در واقع فرامن یا سوراخ خارج شدن ریشه اصب بشه که این فرم خیلی نادر هستش حدوداً 5 تا 10 درصد رو شامل میشه ولی با توجه به این که روی دورسار روتگانگلیون فشار هستش یعنی گانگلیون حسی اصب مستقیما توسط جزء هرنیه شده دیسک تحت فشار قرار میگیره شانس اینکه درد و درد شدید و علائم نورولوژیک ببینیم تو این فرم بیشتر است اون جزء هرنیه شده از دیسک اکسترودد ممکنه که به سمت بالا یا پایینم حرکت بکنه که اگه به سمت بالای پدیکل حرکت بکنه سوپرا پدیکولار که ریشه بالایی رو تحت فشار قرار میده پدیکولار یعنی در سطح پدیکل باشه و به حال شاید این فرمی که میبینیم این فرا هستش که ریشه پایین رو تحت فشار قرار میده. مورد دیگه که توی گزارش های امارای باش برخورد میکنیم تغییراتی هستش که توی مهره های در توی قسمت انپلیت مجاور دیسک در مهره بالا و پایین هر دیسک دیده میشه که این تغییرات با توجه به نمایی که توی ام ار آی پیدا میکنن کلاسیفیکیشن متعدد و مختلفی دارن کلاسیفیکیشن در واقع مدیک نام گزارش هستش که تایپ یکش به این صورت که هست که توی نمای تیوان وان هایپو سیگنال میفته و توی نمای تی تو هایپر سیگنال این در واقع نشون دهنده وجود ادم و التهاب در بافت هستش و با کمر درد ارتباط مستقیم داره مودیک چینج تایپ 2 در واقع وقتی هستش که اون قسمت مغز استخانه استخانه در واقع مهره مجاور یک دیسک در بالا و پایین توسط وافت چربی جایگزین میشه و با توجه این که چربی در چه در T1 و چه در T2 نمای هایپر سیگنال داره به رنگ سفید میافته و بعد از اون مودیک چینج تایپ سی رو باید خدمتون عرض بکنم که در واقع رسوب کلسیوم در انپلیت مهرای مجاور دیسک هستش که با اسکلوروز شدن فضای در واقع انپلیت مجاور دیسک به صورت هایپوسیگنال های یعنی رنگ تیره چه در نمای تی و چه در نمای تی تو اون رو خواهیم دید دوستان استهزار داشته باشن که این صحبتهای که کردیم فقط در مورد این بودش که بتونیم گزارش امارایی رو تفسیرش رو بدونیم چی هستش تفاوت بین دیسکرنیشن، پراتروژن بالجینگ و تغییرات مدیک رو بتونیم درک بکنیم و بفهمیم که معنای آناتومیکش چی هست در خصوص این که این دیسک این آسیبی که ایجاد شده درمانش چی هست استراحت هست جراحی هست و فیزیوتراپی یا آب درمانی هستش و مودالیته های درمانی دیگه باید اینو استهزار داشته باشید که درمان بستگی به معاینه فیزیکی داره و حتما توسط جراح مغز و یا ارتوپد هایی که فلوشیپ ستون فقرات دارن باید بررسی هایی لازم انجام بگیره و درمان مناسب پیشنهاد بشه ممنون از توجه
2: دیوانی. نویسنده یورگن توروالت مترجم زبیه الله منصوری بخش چهارم سرخ شدن تمام بدن روز بعد گزارش پزشک نگهبان نشان داد که حال بیمار خوب است و در روزهای سوم و چهارم نیز حال بیمار خوب بود. اما در بامداد روز پنجم وقتی زن پرستار وارد اتاق بیمار شد و چشمش به صورت کارل افتاد وحشت کرد. زیرا مشاهده نمود که رنگ صورت او قرمز شده است. سرخ شدن رنگ سورت اگر از حال خفگی نباشد به طور معمول از تنگی نفس است و زن پرستار چون مثل تمام پرستاران از مقدمات پاتولوژی یعنی مقدمات تشخیص امراض اطلاع داشت دانست که سرخی صورت کارل ناشی از های مغزی و قلبی نیست. در ضمن میدانست که کارل هنوز صورت خود را در عینه ندیده لذا نباید به او گفت که صورتش سرخ گردیده چون وحشت خواهد کرد زن پرستار بدون اینکه چیزی بگوید که بیمار بترسد قدری با کارل صحبت کرد تا بداند سرخی صورت او ناشی از تنگی نفس هست یا نه ولی متوجه شد که او به راحتی نفس میکشد و حالش خوب است و تب هم ندارد پزشک نگهبان در ساعت مقرر وارد اتاق کارل شد و او از گزارش زن پرستار می دانست که صورت بیمار سرخ شده است. او به بهانه رسیدگی به محل زخم بیمار پتویی را که روی کارل بود عقب زد که سینه و شکمش را ببیند و مشاهده کرد که سینه و شکمش هم قرمز شده است بدون اینکه بیمار احساس کوچکترین ناراحتی بکند. قرمز شدن صورت و بدن بیمار با هیچ یک از موازین پزشکی مطابقت نمی کرد و هیچ یک از پزشکان بیمارستان به علت آن پین نبردند. به بروخ گفتند بیماری که مرده عمل شما قرار گرفته حالش خوب می باشد اما قرمز رنگ شده است. جراح نابقه جواب داد من جراح هستم نه پزشک و شما که پزشک هستید بایستی بفهمید چرا رنگش قرمز شده و او را معالجه کنید. اما در آن بیمارستان هیچ پزشک نتوانست به علت تغییر رنگ کارل پی ببرد چون سرخی صورت و بدن او با علائم هیچ بیماری تطبیق نمی کرد. بیماری هایی وجود دارد که بعد از اینکه انسان مبتلا به آنها شد صورت و بدنش سرخ رنگ می شود ولی آن بیماری ها علائم دیگر هم دارد و درجه اول علامت آنها تب است و سرخی صورت و بدن در آن امراض جز علایم فرعی به شمار می آید و کارل تب نداشت و آرزه دیگر هم در او دیده نمی حتی به خوبی غذا می خورد و می خوابید روز بعد چند نفر از دوستان سیاسی کارل با تعیین وقت قبلی به بیمارستان آمدند تا اینکه موفقیت در عمل جراحی و بهبود او را به وی تبریک بگویند و هنوز کارل نمیدانست که سرخ شده است ولی چون ممکن بود که آشنایان کارل بعد از اینکه ویرا دیدند از قرمزی صورتش متحیر یا متوهم شوند قبل از اینکه آنها را وارد اتاق بیمار نمایند به آنها گفتند بعد از دیدن رنگ قرمز صورت دوستتان متعجب نشوید چون این رنگ از آثار جانبی عمل جراحی کلیه است و بعد از چند روز رفت خواهد شد کارل هم مسلکان را با نشاط پذیرفت و یکی از آنها برای اینکه ای بگوید اظهار کرد رهبر عزیز و بزرگ ما همواره در باتن سرخ بود و اینک میبینیم که در ظاهر نیز سرخ است کارل که از سرخ شدن رنگش اطلاع نداشت معنای آن لطیفه را نفهمید و یک زن پرستار که به بهانه پذیرایی از میهمانان در اتاق حضور داشت برای آنکه بیمار ناراحت نشود حرف را عوض کرد و نگذاشت بیمار از دوستان خود راجب معنای آن لطیفه توضیح بخواهد ولی بعد از رفتن آنها کارل کنجکاف شد و برخاست و چون در آن اتاق آینه نبود بیمار به پنجره نزدیک کردید و پرده ای را که مقابل شیشه های پنجره بود کنار زد و خود را در شیشه نگریست چون شیشه های معمولی پنجره فقط چهار درصد از نور را منعکس می نماید دید که رنگ صورتش عوض شده است و با اصرار آینه خواست و از مشاهده رنگ صورتش که به طور کامل قرمز شده بود به شدت وحشت کرد در قرن 19 میلادی دانشمندانی پیدا شدند که با اکتشافات علمی در رشته پزشکی خدماتی برجسته به نوع بشر کردند. یکی از آنها سیمل مجارستانی بود و دیگری توماس آدیسون پزشک انگلیسی که در سال 1860 میلادی در 67 سالگی زندگی را به رود گفت. دکتر ایگناس فلوپ سمال مجارستانی کسی است که موفق گردید علت بروز بیماری تب نفاسی را در زنها بعد از وضع هم کشف کند. در هر نقطه از جهان هر زن باردار که می وضع حمل هم می کند بایستی نام این پزشک مجارستانی را که در 47 سالگی در سال 1865 میلادی زندگی را بدرود گفت با احترام یاد نماید چون او بود که زنهای زاور را از مرگ بر اثر بیماری تب نفسی رهانید طب نفاسی طبیعی است که سراپای بدن را قرمز می کند این بیماری را پدران و مادران ما به اسم آلزدگی می خانند. یعنی قرمززدگی و آر را افریتی می دانستند که جگر زن زاورا می خورد و هرگز مرد دوچار بیماری تب نفاسی نمی شود و آن بیماری را فقط زنها بعد از وضع هم میگیرند یعنی می چون امروز دیگر هیچ زن بعد از وضع هم دوچار تب نفاسی که سرابای بدن زاورا قرمز می کند نمی شود. از روزی که دکتر سما مجارستانی علت بروز بیماری تب نفاسی را کشف کرد، تا امروز ها میلیون زن در سراسر سر جهان ادامه زندگی خود را مدیون آن پزشک نوپرور هستند و او بود که دریافت علت بروز بیماری تب نفاسی، که در طول هزارها سال صدها میلیون زن زاو را بعد از وضع حمل روانه قبرستان کرد چیزی نیست غیر از دستهای کثیف زن قابله که بچه را میگیرد و دستهایش با جهاز جنسی زن زاو تماس حاضل میکند و اگر زن قابله ناخونهای خود را کوتاه و دستها را زده عفونی کند زن زاو دچار بیماری تبه نفسی نمیشود منظور ما از توضیح بالا این است که بگوییم در بین بیماری‌های شناخته شده نوع بشر مرضی نیست یا نبود که تمام بدن را سرخ رنگ کند مگر بیماری تب نفاسی که آن هم فقط آرز زنها بعد از وضع حمل بیماری بیماری‌های دیگر وجود دارد که بعد از اینکه انسان مبتلا به آنها شد فقط قسمتی از بدن سرخ می شود. مثل بیماری سرخک مخصوص کودکان که لکه‌های قرمز رنگ روی بدن به وجود می‌آورد و بیماری مخملک مخصوص کودکان که لکه‌های سرخ رنگ و وسیعتر در بدن ایجاد می‌نماید و بیماری باد سرخ که صورت و گردن و گاهی سینه را سرخ می‌کند پزشکان بیمارستان شایتی می‌دانستند که سرخی بدن کار که فراگیر تمام بدن شده ناشی از بیماری باد سرخ نیست چون در بیماری باد سرخ تبه وجود میآید. آن هم یک تبه شدید و بیمار نمی تواند آرام بگیرد. در حالی که کارل تب نداشت و آرام بود و حتی به آنشات به نظر می رسید. آدیسون هم که نامش را بیشتر به شکل ادیسون می نویسند و لذا با مختره معروف برق اشتباه می شود، در دوره‌ای که هیچ یک از اکتشافات علمی امروز در رشته زیست شناسی و قد شناسی به عمل نیامده بود، به ترشح دو قده سورنال که گفتیم بالای دو کلیه قرار دارد، پی برد و گفت که اگر کورتیزون که عصاره مترشح یکی از دو قده سورنال است، قد شود رنگ بدن قرمز خواهد گردید و آنگاه اختلالات دیگر در بدن به وجود میآید در دائرت المعارف های طبی بیماری ناشی از قطع ترشوه کورتیزون را به اسم کاشف آن بیماری آدیسون نوشتند. اما آن بیماری به قدری نادر است که کسی مبتلا به آن نمی شود. مگر اینکه بر اثر حادثهی ماننده تصادف وسایل نقلیه یا جراحت میدان جنگ یکی از دو قده سورنالش که کورتیزون ترشوه می قطع گردد و دیگر کورتیزون به بدنش نرسد. به همین جهت پزشکان بیماری آدیسون را فراموش می کنند چون اکثر در تمام دوران پزشکی حتی یک بار با آن بیماری مواجه نمیگردند ممکن است که پنجاه پزشک که در یکی از بیمارستانهای بزرگ کار می کنند، از روزی که برای تحصیل قدم به دانشکده پزشکی گذاشتند تا روزی که به کلی دست از کار تبابت می‌کشند، حتی یک بار به یک بیمار بر نخورده باشند که بر اثر قطع ترشوی کورتیزون مبتلا به آرزه سرخ شدن در سر و پای بدن شده باشد. لذا نباید از حیرت پزشکان بیمارستان برلین شرقی در قبال آرزه کارل تعجب کرد. که چرا هیچ یک از آنها متوجه نشدند که آن آرزه ناشی از بیماری آدیسون یا قطع ترشوه کورتیزون است. به هر حال روزی رسید که کارل بایستی از بیمارستان برود، چون از لحاظ کلیه به کلی معالجه شده بود ولی او نرفت و گفت من با این قیافه نمیتوانم در خانوادم و بین مردم زندگی کنم و باید مرا به رنگ اصلی برگردانید و ناچار او را در بیمارستان نگه داشتند تا شاید معالجهاش کنند. یک روز زن پرستار بعد از اینکه وارد اتاق کارل گردید دید که از سرخی روی کارل کاسته شده است و به او گفت رنگ صورت شما امروز مثل روزهای گذشته قرمز نیست و این نشانه این است که به زودی معالجه خواهید شد. اما در روزهای بعد معلوم شد که کاهش رنگ قرمز کارل ناشی از یک پدیده عجیب و جدید یعنی از سیاه شدن رنگ او میباشد باشد. در ابتدا کارل که برخلاف روزهای اول بعد از عمل کلیه پیوسته آینه داشت و خود را می دید وقتی مشاهده می کرد رنگ قرمز صورتش به تدریج ضعیف می شود خوشحال می گردید. ولی خیلی زود متوجه شد که کاهش رنگ قرمز صورتش ناشی از سیاهی است و به تدریج رنگ سرخ از بین رفت و سیاهی جای آن را گرفت. قبل از اینکه رنگ سورت و بدن کارل سیاه شود، پزشکان بیمارستان عاقبت بر اثر کاوش و ورق زدن دائرت المعارف های پزشکی و زیستشناسی فهمیده بودند که قرمزی صورت و بدن کارل ناشی از قطع ترشوه کورتیزون است. اما نمی بفهمند چرا آن مرد سیاه شد چون حتی آدیسون هم این موضوع را پیشبینی نکرده بود. آنها اطلاع داشتند که در بعضی از امراض ممکن است رنگ صورت بیمار کبود شود. اما در بین هزارها بیماری که علائم آنها در کتابهای پزشکی به ثبت رسیده حتی یک بیماری وجود نداشت که رنگ و صورت بدن آدمی را سیاه کند. پس از مدتی طوری کار سیاه شد که جز سفیدی چشم و نخونهای وی در تمام بدنش نقطه‌ای که سیاه نباشد وجود نداشت. پزشکان بیمارستان در قبال آن پدیده عجیب پزشکی و زیست شناسی شگفتآور بیمار را فراموش کردند و یادشان رفت که وظیفه پزشکی آنها این است که اول بیمار را درمان کنند.
3: آنها به اصطلاح پزشکان یک سیندروم را میدیدند که از زمان باقرات پزشک یونانی تا آن روز هیچ پزشکی ندیده بود. آن پدیده حیرت انگیز برای یکی از دو دستیار زاهر بروخ که گفتیم سوابق نازی داشت اندیشه به وجود آورد که با یک قسمت از تئوری نژادی نازی ها و البته تئوری مأغرم به افسانه آنها مقایرت داشت در دوره‌ای که هیتلر بعد از شکست دادن فرانسه در سال 1940 به اوج عظمت خود رسید و اندیشه فرمانروایی بر سراسر سر جهان در مغز زعمای نازی به وجود آمد و در آشیانه اقاب هزار داوطلب نازی خود را آماده می‌کردند که در آینده از طرف حکومت آلمان بر جهان فرمانروایی کنند این فکر به وجود آمد که نژاد آریایی که برترین نمونه آن نژاد آریایی آلمان با قامت بلند و صورت بیزی شکل و چشمهای آبی و موهای طلایی یا خورمایی می باشد از دنیای دیگر به کره زمین آمده بودند. نازی های و خیال پربر با ابراز آن تئوری به گمان خود نژاد آریایی را دارای مقام ملکوتی می کردند. با این مفهوم که نژاد آریایی یک نژاد آسمانی است و نژادهای دیگر از نژادهای زمینی و آریایی ها زاده نور هستند و نژادهای دیگر زاده خاک. اما در آن موقع مقابل چشم های دستیار زایر بروخ یک مرد سفید پوست مبدل به سیاه پوست شده بود و آیا آن استحاله محسوس و غیرقابل قابل تردید نشان نمیداد که سیاه پوستان هم در آغاز سفید پوست بودند و بعد سیاه شدند؟ پزشکان وقتی دیدند که مردی سفید پوست تقریبا یک مرتبه به کلی سیاه پوست شد کنچکاف شدند و به خود گفتند که ممکن است راز به وجود آمدن نژاد سیاه بشری مکشوف شده باشد. از روزی که افسانه های ناشی از تخیل انسان جای خود را به تحقیق علمی واگذاشت تا آن روز دانشمندان نتوانستند بگویند که در کره زمین نجاد سیاه چگونه به وجود آمده است آنها میفهمیدند که نجاد سیاه را فقط تابش خورشید به وجود نیاورده زیرا آن نجاد تنها از لحاظ رنگ پوست با نجادهای دیگر فرق ندارد بلکه از لحاظ شکل بعضی از اعضای بدن هم با نجادهای دیگر متفاوت است آیا نژاد سیاه از این جهت به وجود آمده که در بدن قسمتی از سفید پوستان ترشوه کورتیزون کم شد و در نتیجه رنگ پوست آنها سیاه گردید؟ اگر چنین است پس چرا موی سر سیاه پوستان مجعد می باشد در صورتی که موی سر سفید پوستان مجعد نیست و چرا سیاه پوستان دارای بینی پهن هستند و شکل بینی سفید پوستان قلمی است؟ آیا این تفاوتها آثار طبعی تغییر رنگ پوست است و بعد از اینکه که از سفید پوستان مبدل به سیاه پوست شدند به مرور و در طول هزارها سال در آنها عوارض طبعی به وجود آمده و بعضی از اعضای بدن آنها یا اجداد سفید پوستشان
1: فرق کرده؟
3: اگر سیاه شدن ای از سفید پوستان ناشی از این است که در آنها ترشح کورتیزون کم شد. چرا نژاد سیاه پوست فقط در منطقه گرمسیر که تابش خورشید در آنجا شدید است زندگی می کند و آن منطقه گرمسیر هم محدود به قاره آفریقا است و در خارج از قاره آفریقا سیاه پوست زندگی نمی کند و در هر جا که سیاه پوستی دیده شود، از جمله در آمریکا سیاه پوستانی هستند که خود یا اجدادشان از آفریقا به آنجا برده شدهاند. و از این قرار علاوه بر موضوع کورتیزون اگر آن موضوع سبب پیدایش نجاد سیاه پوست شده باشد و موضوع تابش خورشید اقتضای اقلیمی هم در پیدایش نجاد سیاه موثر می باشد چون خورشید در تمام مناطق استوائی زمین به شدت می تابد اما نجاد سیاه فقط در آفریقا به وجود آمده و در مناطق گرم و استوائی دیگر اثری از نجاد سیاه نیست در حالی که پزشکان بیمارستان کارل را با کنجگاوی های علمی و حرفی مورد تحقیق قرار می‌دادند، هیچ یک از آنها در فکر روحیه آن مرد بدبخت نبود. زیرا قرابت آن پدیده پزشکی به قدری حواس پزشکان را مشغول کرده بود که آنها نمی در فکر روحیه بیمار باشند. کارل بیچاره از فرط اندوه و تزلزل روحیه نه فقط دوستان سیاسی و مسلکی خود را نمی پذیرفت بلکه از پذیرفتن خیشاوندانش هم امتنامی کرد و میدانست که آنها از دیدنش متوحش خواهند شد و فقط پزشکان بیمارستان و زنهای پرستار به اتاق بیمار راه داشتند و نگهبانی که روز و شب پشت اتاق کارل بود نمیگذاشت گذاشت که دیگری وارد اتاقش شود. کارل که در بیمارستان همواره تنها بود، به امید و در انتظار اینکه پزشکان بتوانند رنگ او را تغییر بدهند، میکوشید که با گوش دادن به رادیو و خواندن کتاب و روزنامه و مجله خود را سرگرم کند. در این موقع، دکتر ویلفرید دستیار بروخ که سیاه شدن کارل او را خیلی کنجکاو کرده بود، تصمیم گرفت که راجع به پدیده پزشکی که در کارل به وجود آمده، با ظاهربروخ مذاکره کند. به طوری که اشاره شد، پدیده‌ای که در کارل به وجود آمد، بعد از پدیده هنریخ گریف برای پزشکان بیمارستان یک سوژه تحقیق شده بود و معالجه شدن کارل تحت شعاع آن تحقیق قرار می‌گرفت. نه اینکه پزشکان بیمارستان نخواهند که کارل را درمان کنند، بلکه علاقه آنها به فهم علت سیاه شدن آن مرد خیلی بیش از آن بود که سیاهی آن مرد زائل شود و رنگ سفیدش برگردد. اینک می‌گوییم علت آنکه پروفسور زاهر بروخ در مورد هنریخ گریف در غده هیپوفیز او کمی دستکاری کرد و نیز هنگامی که سنگ‌های کلیه کارل را بیرون می‌آورد در یکی از دو قده سورنال او دستکاری نمود چه بود آن جراح نابغه داناتر از آن بود که کارد جراحیش از روی اشتباه وارد قدهای یا عذله ای شود از چندی قبل قسمت‌هایی از یاخته‌های سلول‌های مغز زاهر بروخ به تدریج دچار تسلل می‌شد و آن تحول در قسمتی از مغز جراح نابغه که یاخته های حافظه در آنجا است پدیدار می گردید. یاخته های حافظه در قسمتی از مغز واقع در سطح خارجی قرار گرفته است و تاثیری که تسلب سلول های حافظه در اشخاص می کند به طور کلی متشابه است، اما از نظر جزئی و فرعی فرق می کند. تأثیر کلی تسلوب سلول های حافظه در اشخاص این است که حافظه ضعیف می شود و تأثیر فرعی و جزئی این می باشد که ضعف حافظه در هر کس که دوچار تسلوب سلول های مغز گردیده با دیگری فرق می کند. تسلوب سلول های مرکز حافظه در مغز مانند تورم قده پرستات از عوارض پیری می باشد ولی قطعی نیست. و بعضی از اشخاص در دوره سالخوردگی نه دوچار تسلب سلول های حافظه در مغز می شوند، نه دوچار تورم قده پروستات. باید دانست که زنها از تورم قده پروستات مسون هستند، چون پروستات ندارند. اما ضعف حافظه و انگاه از دست دادن آن در مرد و زن در دوره سالخوردگی مساوی است، یعنی این آرزه پیری اختصاص به مردها ندارد. زایر بروخ جراح بزرگ و نابقه هم بر اثر سال خوردگی دوچار زعفه حافظه شد و انقریب خواهیم دید که این آرز در او با چه سرعتی پیش رفت و چه نتایج فجیعی ای به بارابر. اگر زایر بروخ می که دوچار زعفه حافظه شده و بر اثر آن نقیصه کارد جراحی او هنگام عمل به جاهایی می روید که نباید برود به طور مسلم دیگر دست به عمل جراحی نمی زد. در او ضعف حافظه ناشی از تسلل های مغز به آن شکل بروز کرده بود که هنگام عمل نقطه ای را قطع کرد که نبایستی قطع نماید و اولین حکومتی هم که به فکر افتاد کارمندان خود را بعد از رسیدن به سنی مخصوص بازنشسته کند از این جهت نبود که بر اثر سالخوردگی بینایی یا شنوایی را از دست می دهند. بلکه از این جهت آنها را از کار معاف کرد که دانست بعضی از آنان پس از اینکه به دوره سالخوردگی رسیدند دوچار ضعف حافظه می‌شوند یا اینکه حافظه را به کلی از دست می دهند حکومت ها می دانستند. افرادی هستند که حتی در هشتاد سالگی دارای حافظه قوی می باشند اما برای اینکه تبعیض نشود کارمندان خوشحافظه را هم بعد از رسیدن به سن مخصوص بازنشسته می کردند گونه که تولستای نویسنده روسی و افسر ارتش تزاری را در پنج و سالگی بازنشسته کردند در صورتی که وی 25 سال بعد در 80 سالگی وقتی میخواست سوار بر اسب شود بدون استفاده از رکاب بر زین اسب می‌پرید و حافظش آنقدر قوی بود که انجیل را از حفظ می‌خواند و اسامی نیاکان تمام نجبای درجه اول و دوم روسیه را تا هفت پشت به خاطر داشت و هر زمان که از او میخواستند نام آنها را بر زبان می‌آورد به هر حال، دکتر ویلفرید از زایربروخ درخواست ملاقات مخصوص در خانه اش کرد و جراح بزرگ برای ملاقات وقت داد و در ساعت مقرر آن مرد وارد خانه ی بروخ شد و موضوع کارل را مطرح کرد و از صحبت خود به این نتیجه رسید که آیا زایر بروخ مبافقت موافقت کند که چند آزمایش در مورد آن پدیده پزشکی شود؟ زایربروخ پرسید: منظورتان چیست؟ دستیار اظهار کرد: این اولین بار است که بر اثر قطع ترشوه کورتیزون یک نفر سیاه می شود و شما بهتر از من می دانید که قطع ترشوه کورتیزون ممکن است افراد را قرمز کند ولی تا امروز دیده نشده که قطع این هرمون کسی را سیاه نماید و ما اکنون در علم پزشکی مقابل یک پدیده بدون سابقه و نوظهور قرار گرفته ایم و نمیدانیم که آیا این پدیده جنبه استثنایی دارد یا کسان دیگر هم بر اثر قطعه هورمون کورتیزون سیاه میشوند و از شما میپرسم که آیا موافقت میکنید آزمایش هایی بکنیم تا بدانیم این پدیده در کسانی دیگر هم آشکار میشود یا خیر. پروفسور زایر بروخ چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت. می دانم که شما در گذشته عضو حزب نازی بودید و اطلاع دارم که بعضی از پزشکان و جراحان نازی بدون ملاحظه و مهابا افراد را برای تجربه های پزشکی و جراحی مورد آزمایش قرار می دادند. ولی من با پیشنهاد شما موافق نیستم و این آدم کشی را تصویب نمی کنم. و دستیار بدون اینکه بتواند صحبتی دیگر بکند از خود خودآافی کرد و از خانهاش خارج شد و موضوع آزمایش در مورد دیگران منتفی کردید.